0: Thank you.
1: Friedrich Fröbel Barden, mejor conocido en los países de habla hispana como Federico Froebel, fue un pedagogo alemán creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia llamado el pedagogo de la innovación. Nació el 21 de abril de 1782 y por eso en esa fecha se celebra a las educadoras, a las maestras de educación preescolar. Quiero saber es el espacio que estabas buscando. Aquí vas a encontrar consejos y sugerencias en un lenguaje sencillo para ti que quieres educar a tus hijos con amor, calidad
0: y calidez. Bienvenidos, soy Janet, asesora educativa. Comenzamos. Si ustedes
1: lo recuerdan bien, en la primera temporada hablamos acerca del juego, de la importancia que tiene el juego y sus beneficios. Si no lo has escuchado, date la oportunidad, acude a la primera temporada y escucha el tema completito. Mimí. Bienvenidas, bienvenidos a todos a esta tercera temporada de Quiero Saber Podcast. Ya casi al final de nuestra temporada hoy estamos de manteles largos porque tenemos un súper programa de lujo primero para felicitar a todas y cada una de mis amigas y compañeras educadoras que a lo largo de mis 28 años de servicio he aprendido mucho de sus consejos de su experiencia he cultivado amistad y hoy quería tener la oportunidad de hacerles un homenaje a todas y cada una de ellas, desde luego yo hubiera querido tener a todas y yo espero que, que comprendan que necesitaría un salón inmenso para poder tenerlas a todas, sin embargo es mi deseo es necesario reconocer que el uso de los objetos estaba más ligado a un carácter simbólico y abstracto, más que el juego con valor en sí mismo. Tantos y tantos niños que han estado en nuestras aulas, porque ellos nos enseñan a través de su amor, de sus palabras, de sus detalles. Tenemos un sinfín de anécdotas curiosas que nos dan risa, otras que nos sacan las lágrimas, que nos hacen pensar, reflexionar y otras que nos llenan de amor, de paz y que se quedaron ahí guardados en nuestro corazón de una manera muy especial. Y me tomé la libertad de invitar a algunas de mis compañeras y amigas para que nos platiquen, para que ustedes escuchen, disfruten, se diviertan y se rían un poquito de todas las cosas que nosotros vivimos al interior del aula y me van a disculpar, chicas, digo, quiero iniciar, si ustedes me lo permiten, con mi hermana, que también ella es educadora. Y quiero comentarles, mi hermana y yo no somos maestras por azar, ¿no? Eso viene ya en nuestro ADN, nuestros papás, nuestros tíos, nuestras tías. Digo, en su mayoría, maestros de corazón. Incluso tenemos primos y primas que también son maestros a nivel primaria, a nivel secundaria. Y como diría Pompey, Pini Iglesias, qué bonita familia, qué bonita familia. Les mando un cordial saludo.
2: Adelante hermanita, bienvenida. Hola, buenas tardes. Soy Erika, conocida como la Macaquica. Así me puso un alumno que en una ocasión que estuve incapacitada, me extrañaba tanto y a través de mis compañeras de trabajo me mandaba audios diciéndome, Macaquica, ente, etaño. Oh. Era Alexis, uno de mis alumnos. Pero esa no es la anécdota que te quiero contar. Al paso de 15 años de servicio que llevo en el nivel preescolar, pues he vivido infinidad de anécdotas. Unas muy graciosas y algunas tristes, pero te comparto una que me llamó la atención. Era una alumna de nombre Vanessa. Me hizo la observación que no sabía bailar. Estábamos ensayando la música para la... El festejo del Día de la Madre y nos tocó la década de los 80. Obvio, yo empecé con mis clásicos pasos ochenteros de la banda Timbiriche y volteé y me dice, no maestra, así no se baila, se baila así. Y a caray, mi sorpresa, sus movimientos son un poquito exóticos. Y le pregunté que quién le había enseñado a bailar así. Me comentaba que su mamá la llevaba a su trabajo. La mamá les hacía sus trajes a las chicas bailadoras de la noche y ella a veces se hacía la dormida y se escabullía al al escenario y le tocaba ver cómo bailaban las chicas y bueno me quiso dar una clase de baile porque sus pasos eran más modernos y su maestra no sabía bailar para ella esa es una de las que les quiero compartir tengo muchísimas pero bueno es una que me llamó mucho la atención porque la maestra para los ojos de vanessa era obsoleta en sus pasos de baile <ríe>
1: ¿Qué les parece? Bueno, entonces, ¿quién le da clases a quién? ¿Quién actualiza a quién? Definitivamente los niños son muy honestos, muy sinceros. Y siempre nos dan una cátedra. Muy interesante. Muchas gracias. Ahora es el turno de una maestra con la que trabajé unos seis, siete años más o menos. Sin embargo, ese tiempo fue muy fructífero. Aprendí de ella muchas cosas, adelante maestra.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Lidia Salgado e inicié trabajando con niños de preescolar desde marzo de 1991. Tengo más de 30 años de experiencia y la anécdota que recuerdo con mucho cariño, en una ocasión salí de carrera del salón y dejé a una niña encargada del grupo. Como fue solo un momentito, Regresé antes de lo previsto y que la encuentro dando la clase como si fuera una minillo, haciéndoles voces a mis títeres y eso sí, todos calladitos y atentos. Me dio mucha risa porque fue como verme en un espejo. Créannos
1: que a veces tenemos que salir de emergencia al baño. Somos seres humanos y nosotros también tenemos esa necesidad de ir al baño y en unos minutitos los niños pueden hacer tantas cosas de manera libre y espontánea. Aunque ustedes no lo crean, así como los hijos son el reflejo de los papás, los alumnos son el reflejo de, de los maestros, como la acaba de mencionar la maestra Lidia. Gracias por su anécdota y ahorita vamos a ir girando poco a poco aquí. Nos acomodamos entre todas, y si cabemos, porque queremos escucharlas. Queremos seguir disfrutando en este Día de la Educadora todas y cada una de las historias que hoy nos comparten mis amigas y compañeras. En este momento quiero cederle el micrófono a mi amiga y compañera de muchos años, muchos años, ella y yo, casi al mismo tiempo, con unos días de diferencia, iniciamos a trabajar aquí en Zapopan. Ella actualmente vive en Puerto Vallarta, en el bello puerto de Vallarta. Sin embargo, hizo un sacrificio enorme para estar aquí con nosotros y compartirnos también una historia que nos llega al corazón adelante.
4: ¿Qué tal? Soy Ana Isabel Cárdenas Varela. He trabajado con niños de preescolar. Desde 1993, tengo más de 28 años de experiencia y una de las anécdotas que más recuerdo con cariño es del haberme encontrado a una exalumna en un mini super en Guadalajara. Me reconoció, también me reconoció su mamá, nos saludamos con muchísimo cariño y después de estar platicando... Esta chica me dice, ya convertida en toda una mujer y muy exitosa, esta chica me dice, fuiste, eres y serás la mejor maestra de kinder. ¡Wow! Esas palabras llegaron hasta el fondo de mi corazón, me llenaron de satisfacción, de orgullo, de felicidad y el saber que, pues, con un poquito que, que, que ayude la ayudé, porque cuando llegó a... Al, al jardín de niños conmigo, pues estaba muy pequeñita y estaba pasando un, un, una situación este, pues muy dura para ella, la separación de sus papás. Y pues yo le di cariño, la arropé, igual que, que, este, que a sus compañeros, pero en ella quedó muy marcado eso porque, por ese momento tan difícil que estaba pasando. Muchas gracias.
1: Ay maestra, qué linda, sonaste como señorita Jalisco 1900, ay no, estamos en los 2000, es broma, pero tienes razón como eh, las maestras en ciertos momentos que los niños están pasando, que son situaciones difíciles, eh, nos gana el instinto, instinto maternal esta parte de quererlos apapachar y hacerlos sentirse bien para que puedan disfrutar el estar con sus compañeros y a través del juego, sea el jardín de niños, el kinder, un oasis, un lugar donde se sienten protegidos, se sienten seguros, se sienten aceptados y lo más importante, se sienten tomados en cuenta, se sienten queridos. Y bien, para continuar con estas anécdotas tan... Divertidas tan especiales. Está con nosotros otra amiga que fue compañera en la escuela de la maestra Kika. Y ahora, bueno, pues somos amigas y compartimos este gusto por la educación preescolar. Adelante, bienvenida.
5: Hola, yo soy la maestra Adriana Pérez Jacobo, tengo más de 22 años de servicio y la anécdota que más recuerdo con los chiquitines, una de las, de las niñas del jardín llegó con una rosa que cortó a la pasada de un jardín de la calle y entonces llega a la puerta, yo estaba en la guardia en la entrada de, y estaba otra maestra, que la que era su maestra, llega la, la niña se llamaba Ofelia y me dice, mira maestra, te traje una flor que compré en el camino. Y ya la maestra le dice gracias y ya le dice, no, no es para ti, es para mi otra maestra. Es que mi otra maestra sí me trata con amor. Y fue así como un detalle muy, muy bonito y ya después la maestra así como que estaba media sacada de onda, ¿verdad? Así como que, ups y pues yo soy tu maestra y diariamente traía una flor del camino y siempre me decía, te puedes poner tu flor en, en el oído y vamos a parecer hawaianas y ella se ponía una y yo me ponía otra y traía siempre flores diferentes entonces sí, siempre recuerdo esa esa niña por ese tipo de detalles, las flores entonces como en tan poco tiempo pues te puedes encariñar con los niños o puedes tener una muy bonita experiencia de cada uno de ellos y pues así. Pero esa fue una experiencia así como muy bonita. Muchas gracias y feliz día del la educadora a todas.
1: Coma, coma, relájese. Estaba nerviosa, pero ya, ya estás relajada, ¿verdad? Qué bonita experiencia que a veces uno como en todo, ¿no? Siembras y cosechas. Y los niños son muy honestos, siempre dicen la verdad y a veces los adultos somos los que no estamos abiertos a aceptar las verdades como las dicen los niños y como las deberíamos de decir todas. Derechas, crudas y directas. Y hablando de las comadres, es el turno de mi comadrita. Fuimos compañeras en el en la carrera y bueno al tiempo ella se convirtió en la madrina junto con su esposo de mi hija Marlene. Adelante comadrita. Hola,
0: soy la maestra Berta Santana Medina, tengo 27 años trabajando con alumnos de preescolar y la anécdota que recuerdo con mucho cariño es eh, Recuerdo a un alumno, estábamos haciendo una actividad, estábamos viendo la primavera, entonces les dije, ah, pues dibujen lo que ustedes quieran. Entonces eh, un niño dijo, ay, vamos a dibujar eh, la casa de los pajaritos y pusieron un pajarito afuera. Entonces yo le dije a un alumno que dibujó y no veía el pajarito, le dije, ay, ¿dónde está el pajarito? Y me dijo, ah, maestra, está dentro de su casa. Y se me hizo muy tierno lo que me contestó.
1: Gracias, comadrita. Ustedes habrán de disculpar acá ya a mis compañeras maestras, ya están empezando la fiesta. Ahorita vamos a seguir tranquilas. Eh, quiero pedirle que se acerque, por favor, ahora con nosotros mi amiga y compañera de Chapala. Quiero que sepan que teníamos en, en la carrera cuatro compañeras de Chapala que iban y venían todos los días. Chapala está un poquito más de una hora de aquí del de, de centro de, del estado de Jalisco, que es Guadalajara. Está aproximadamente como a una hora. Está Ahí está ubicado, obviamente, el lago que lleva su nombre, el lago de Chapala. Si no lo conocen, los que nos están escuchando en más de 12 países, que les agradecemos que nos sigan escuchando. Vengan, los invitamos a que conozcan Chapala. ¿Verdad que sí, amiga? Adelante.
6: Hola, soy María Refugio Olvera Sousa, me dicen Maestra Refus. He trabajado con niños de preescolar desde 1993, tengo más de 28 años, casi 29 de experiencia y hay muchísimas anécdotas que uno podría recordar con mucho cariño, pero creo que una que recuerdo y que me ha dejado marcada en mi corazón es que hace algunos años eh, yo tenía en el grupo a un niño muy tímido, muy introvertido, casi no le, cost le costaba mucho trabajo participar en las actividades, integrarse con sus compañeritos o convivir con ellos. Entonces, yo seguido me presentaba con él y decía, vamos, Iván, tú puedes, mira qué bonito, eres un niño muy inteligente, te quiero mucho, Iván. ¿Verdad? Y seguido le, le daba esas muestras yo de cariño a Iván. Entonces, en una ocasión mi mamá se enferma y tengo que ausentarme, entonces este yo le comento a mis, a mis niños, ¿saben qué? No voy a venir ciertos días, se va a quedar la maestra, mi compañera fulanita, es, ustedes van a portarse muy bien, los quiero mucho, y me fui. Entonces, eh, desgraciadamente, pues mi mamá este, fallece y se atraviesa el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua y cuando regreso yo a la escuela, les digo a mis alumnos que cómo habían estado y nos sentamos todos a trabajar en una mesa, me gustaba mucho sentarme con ellos a trabajar y cuando estábamos sentados, una de mis niñas me dice, maestra, ¿cómo está tu mami? ¿Ya se alivió? Y pues yo, pues se me salieron mis lágrimas en ese momento. Y le dije, ya está mejor. Y en ese rato se levanta Iván y se va conmigo. Y me da un abrazo. Nunca me esperé que él me fuera a dar un abrazo. Me da un abrazo y me dice, maestra, te quiero mucho. Y tu mami, qué bueno que ya está mejor. Y me dio ese abrazo con tanto cariño que hasta la fecha no lo puedo olvidar. Entonces me di cuenta que muchas veces, aunque los niños no nos demuestren que en ese momento o no nos platiquen cómo se sienten, ellos saben, ellos saben las muestras de cariño que uno como maestra les da. Entonces ahorita ya Iván está en preparatoria y me sigue viendo con mucho cariño y yo lo veo a él y jamás se me olvida. Entonces en ese momento me dejó demarcado por vida la, la, el comentario que me hizo él y ese abrazo. Ahora lo recuerdo con mucho cariño. Ay maestra,
1: hasta se me enchina la piel de, de escuchar tu anécdota. La verdad que los niños de preescolar no me dejarán mentir, son como unos angelitos que nos dan tanta vida, que nos dan tanto amor, que nos hacen sentir tan bien. Y aunque no conozcan nuestras situaciones, pareciera como si ellos supieran o sintieran en ese momento lo que nos hace falta, ¿no? un beso, un abrazo, una palabra de aliento. Ya me piqué. Adelante amiga, tú síguele, el micrófono es tuyo, adelante, te escuchamos.
6: Que hace algunos años en el grupo íbamos a trabajar una actividad en donde íbamos a decir que, que las profesiones, que oficios, que ellos querían ser de grandes, y pues seguido los niños, ¿tú qué vas a hacer? Yo les comentaba, no, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, maestra, yo veterinaria, y había una niña, Ceci, que yo le, pregun le pregunté, y Ceci, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser enfermera, maestra como mi abuelita, yo quiero ser enfermera, entonces le digo, oh, muy bien, entonces acuérdense que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, lo que se propongan, ¿verdad? Entonces, pasó el tiempo, y ella seguido jugaba a la enfermera, y yo siempre a veces le decía, mire la enfermera Ceci, y comentábamos, ¿no?, o el arquitecto fulano, o el bombero Pedro, siempre yo les mencionaba, pues, por la profesión que ellos fueran a hacer de grandes.
1: Yo también hacía lo
6: mismo con mis alumnos, amiga, adelante. Y los motivaba en ese aspecto. Entonces salió de preescolar, ya no la volvió a ver, ya no volvió a ver a mis niños, pasaron los años y, y un, yo me enfermo, yo soy asmática y en, una, en un día me dio una crisis asmática y me llevan a la clínica. Y cuando yo llego a la clínica este, me iban a, a canalizar para ponerme una, pues una inyección para la crisis que llevaba y entonces cuando me la ponen eh, me pregunta maestra refus y yo le comento sí pero no la reconocía sí señorita soy yo dice no se acuerda de mí y le digo no la verdad no soy ceci usted fue mi maestra en el kinder en preescolar le digo ay ceci claro que sí me acuerdo cómo estás y empezamos a platicar le digo muy bien y se acuerda maestra y de cuando usted nos decía que podíamos lograr lo que nosotros quisiéramos Dice, pues ya ve, dice, soy enfermera, ¿sí se acuerda cuando quería ser enfermera? Y luego definitivamente me acuerdo y le, me dio muchísimo gusto. Entonces, me recordando, yo digo, muchas veces depende mucho de nosotros como maestros, como educadoras, desde, desde motivar a nuestros alumnos y, y siempre tener grandes expectativas con ellos, ¿verdad? Yo me los imagino siempre cuando estoy en, en preescolar, ¿cómo será ese niño de grande? ¿Qué, qué será un licenciado, un arquitecto? un carpintero, un albañil de oficio, pero que sean de los mejores.
1: Exacto, diste en el clavo, eso es lo más importante, donde quiera que estén trabajando, pero que sean siempre los mejores, ¿verdad?
6: Y, y ver que muchos de mis alumnos ya son profesionistas el día de hoy, inclusive ya tengo ya alumnos que son hijos de mis exalumnos, y, y los sigo viendo con muchísimo cariño, ¿verdad? Entonces creo que, me mejor profesión no pude haber escogido y me enorgullece mucho ser educadora y pertenecer a una gran generación también muchas gracias
1: gracias a ti mi rejusa hermosa la verdad que tus anécdotas como las demás nos erizan la piel y nos hacen confirmar y recordar que tomamos la mejor decisión porque esta es la profesión más noble y es la madre de todas las profesiones sin más preámbulos, ahora mi amiga y compañera de los ojos verdes, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día.
3: Mi nombre es Silvia Rueda. Tengo 29 años de experiencia en esta hermosa profesión. Esta es una carrera preciosa, hermosa, de novedades y de encuentros, de crecimiento mutuo. Estamos para acompañar, estamos para aprender, para trabajar juntos y caminar caminar apoyando a estos hermosos niños que están en nuestras manos en el tiempo que estamos trabajando con ellos. Y bueno, uno de los recuerdos hermosos que, que tengo ocurrió seis años más o menos, un chico segundo de preescolar, creativo, dinámico, un artista desde que lo veías, ¿no? En su forma de platicar, de ver el mundo, de observar, de ser tan minucioso en ver los detalles, estábamos pintando. Le solicité que, por favor, hicieran una acuarela de la fruta que más les gustaba. Entonces, él tomó sus acuarelas, sus materiales y, como todo un artista, empezó a meterse en su obra. Pero era tanta la pasión que algunos compañeritos volteaban a verlo sorprendidos de tanta energía que estaba imprimiendo en su trabajo. Entonces, de pronto eh, lo veo que levanta la hoja, levanta el pincel y como quien se dispone a atacar con una ballesta, levanta su manita hasta que lo detengo. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Detente, Lucio. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Y sale de su trance y me dice, maestra, es que esta es una manzana, pero la manzana tiene un gusano. Y la manzana necesita un hoyo por donde salga el gusano. Entonces lo dejé. Me, me causó tanta gracia. Le dije, está bien, solo ten mucho cuidado al momento que vayas a hacer el hoyo. Entonces, listo, presto, le forma el hoyo a la hoja y dice, ahora sí, esta manzana tiene un hoyo y por ese hoyo sale un gusano. Entonces es algo fabuloso cuando dejamos que la imaginación, que la creatividad surja y brote y se dé y no los limitamos con muestras, con modelos, sino simplemente dejamos que sean ellos que se expresen y que expresen el mundo en el que viven, el mundo interior que tienen. Es hermoso. <risa> Tienes toda la razón,
1: una lógica al mil por ciento, su forma de hacernos entender lo que ellos tienen y viven en su mundo de imaginación, de creatividad, que constantemente nos da lecciones de vida, ¿cierto? Acércate amiga, acércate, vamos aprovechando los aplausos para darte la bienvenida. Adelante. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Soy Mónica Michel. Durante más de 28 años he trabajado con pequeños de preescolar. Una de tantas anécdotas que recuerdo fue un festival de arte donde mis pequeños alumnos dramatizaron un fragmento de la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Fue todo un reto. Temía que no lograran captar el lenguaje de la época y que fuera difícil representar emociones que van más allá de su experiencia de vida. Les platico que quedé gratamente sorprendida al ver que no solo se apropiaron del lenguaje, sino que también lograron transmitir a los espectadores las emociones propias de cada situación representada en la obra. Finalmente, fue un reto que logramos. Yo, como educadora, Realmente me sentía conmovida al ver cómo los pequeños disfrutaban desde su vestuario, porque créanme que cada niña se sentía toda una princesa, con sus vestidos largos, elegantes y coloridos. Y de los niños no saben. Ellos se transformaron en caballeros valientes por el simple hecho de portar una espada, con la cual dramatizarían el enfrentamiento entre las familias rivales de los Montesco y los Capuleto. Les platico rápido. Durante días de ensayo, ellos jugaban a la hora del recreo a Romeo y Julieta. Se escuchaban en el patio los gritos de yo soy de los Montesco y ya le contestaba otro, y yo soy de los Capuleto entonces veo que los niños no solo se apropiaron disfrutaron y vivieron esa obra al máximo durante diferentes momentos de la jornada de trabajo no, no solo en los ensayos finalmente pues se fueron apropiando de los personajes del lenguaje de toda la dramatización vivir uno de tantos. Momentos donde brillaron con tal naturalidad que transportaron a la audiencia a esa época del romance más famoso de la historia. Solo me resta decirles que estoy eternamente agradecida por los momentos mágicos, llenos de alegría genuina que he vivido con mis pequeños alumnos. Me siento muy orgullosa de vivir con pasión esta hermosa aventura de ser educadora. Muchísimas gracias. Mi amiga
1: Michelle también tiene el espíritu de señorita Jalisco, ese tono de voz. Te oyes muy bien, amiga, con mucho cariño. Gracias, gracias. Muy cierto, las puestas en escena, las dramatizaciones de cuentos, de historias, de leyendas, de canciones, es algo que les fascina a los niños. Esta parte de representar a otro les encanta. Yo me acuerdo mucho de mi príncipe encantado, Jesús Alfredo, le mando un saludo muy especial. Él era el príncipe en el cuento de Blancanieves cuando pusimos... Eh, esa obra y realmente estaban muy metidos en su papel cada uno de ellos y de verdad que es algo impresionante cómo se posicionan en su papel, cómo lo representan con tanta seguridad. Es algo muy enriquecedor y de verdad que hasta les fortalece su autoestima, les da seguridad a veces los niños que, cuando querían burlarse o algo yo decía, eh, eh, en este momento no es Jesús Alfredo en este momento es el príncipe encantado, así es que todos calladitos y cuando los papás vienen y observan la representación la dramatización de algún cuento, de alguna historia también quedan fascinados quedan sorprendidos de ver a sus hijos actuar con tanta seguridad y bien, eh, tengo que decirlo, fue plan con maña dejar a, a Sari al final para matar dos pájaros de un tiro. Porque hay una historia detrás de esto. Antes de que yo la conociera, de que ella era fuera educadora, su mamá fue mi directora. La verdad para mí fue un honor haberla tenido... Como mi directora me hizo crecer mucho. La maestra Álida García Cepeda, una excelente directora. Y bueno, vamos a dejar que se presente Sari y luego platicamos porque si no, yo sé que después ya no nos va a poder decir nada porque le va a ganar la emoción y ya no va a poder decir ni pío. Oh.
7: Hola, mi nombre es y Dragón García. He trabajado con niños de preescolar desde el 2011. Tengo más de 10 años de experiencia. Y a lo largo de este tiempo he tenido anécdotas muy lindas con todos los niños. Ellos son los que te dan ánimo cada día que llegas a la escuela con sus palabras. Desde maestra, qué linda te ves hoy. Maestra, la quiero mucho. Maestra, de grande quiero ser con, como usted. Y eso para mí es una motivación. Ver que eres un ejemplo para ellos y que te miren con ese cariño. Eh, pues he tenido también anécdotas pues un poco tristes, de esos que te parten el alma de niños que llegan a la escuela con, con su estómago vacío, que te dicen que no vinieron ayer a la escuela porque no tenían que comer, pues eso, claro que duele, pero pues considero que tenemos en nuestras manos la labor más importante no solo educativa, sino también lo emocional. El hecho que lleguen con una sonrisa la, a la escuela pues para mí me alegra el día. Me encanta compartir mi trabajo con gente que ama su profesión y que cada día se levanta para dar lo mejor en las aulas. Así que este día de la educadora quiero desearle muchas felicidades a todas mis compañeras que comparten el mismo gusto. Un abrazo para todas.
1: Ahora sí, doble felicitación para la maestra Álida por ser educadora. Y también porque en unos días más va a ser su cumpleaños. ¡Happy birthday! Y para todas mis amigas, para mis colegas, para mis compañeras de trabajo, para todas las educadoras que nos escuchan, en especial para... Las educadoras de México, de Estados Unidos, de Brasil, de Alemania, de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de Uruguay, del Salvador, de Bolivia, de Rusia, de República Dominicana. A todas y cada una de las educadoras, gracias por darte corazón, por educar con amor, con calidad y calidez. ¡Feliz día para todas! Y gracias especialmente para nuestro productor el día de hoy que hizo Circo Maromi Teatro. Gracias Jerry, un abrazo y un beso y admiración y mi respeto para ti. Y recuerda que cualquier decisión que tomes con la mejor intención, siempre será la mejor. ¡Hasta la próxima!
0: Mi maestra me dio un beso a la salida. Porque hice los palitos parejitos y me puso un garabato colorado, que parece que le gusta a mis papitos. Mi maestra me dio un beso a la salida, porque hice los palitos parejitos y me puso un garabato colorado, que parece que le gusta a mis papitos.